0: Buenos días a todos, buenos días a todas, saludos de Braulio Molina López Es lunes, es 25 de enero, un día en el que el cielo está cubierto y en estos momentos tenemos una temperatura en Ciudad Real de 9 grados en el exterior Esto es de actualidad, ya sabéis, un tiempo de radio que nos llevará a alcanzar juntos las 12 del mediodía En vivo, en riguroso directo en una jornada en la que meteorológicamente hablando se espera que un frente atlántico barra hoy la península con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones prácticamente en todo el territorio. Eso sí, serán menos probables y más débiles y también dispersas en el área mediterránea llegando a Cataluña y Baleares por la tarde y sin afectar a Melilla. Tampoco afectarán al litoral sudeste según la previsión ...y al Golfo de Valencia... ...donde estará poco nuboso. Posibilidad, por tanto, también de nubes bajas... ...brumas y blancos de niebla esta mañana en Galicia... ...en el interior de la vertiente atlántica... ...en el sur, eh, Pirineos... ...y al final del día... ...también en el Alto Ebro... ...Interior Noreste y Mallorca. Respecto de las temperaturas diurnas... ...van a bajar en el Cantábrico... ...y en el Valle del Ebro... ...y subirán en Galicia y La Meseta... ...y el resto con pocos cambios respecto de las temperaturas. Así están las cosas meteorológicamente hablando. En una jornada, en la de este lunes, en la que en este tiempo de radio... ...como digo, en riguroso directo y hasta las 12 en punto del mediodía... ...en esta sintonía en Castilla-La Mancha Activa Radio... ...estos son los contenidos que ya te adelanto... ...y que figuran hoy en nuestro sumario. En este lunes, como es habitual, eh, el espacio de salud y en él, la doctora de urgencias Gabriela Zambrana nos va a hablar hoy del coronavirus y de sus efectos y del por qué hay casos tan graves y otros tan leves. Será como digo en la recta final de este tiempo de radio con la doctora de urgencias Gabriela Zambrana. Es tiempo hoy para las nuevas tecnologías en el digital con Juan José de la Rocha de Biz Informática. Con él nos adentramos una semana más en ese maravilloso mundo de las nuevas tecnologías y de la informática. Hoy en el tema del día vamos a hablar de eh, conseguir pareja online. O dicho de otra forma, en estos tiempos que se sale poco o en estos tiempos que hemos estado incluso confinados, ¿cómo se liga? ¿Se puede ligar a través de la red? ¿Se puede encontrar pareja? Bueno, pues de todo ello hablaremos a lo largo de la mañana Una manionita en la que Panorama Musical Desde Cataluña, con Remey Notario Nos va a ofrecer una nueva entrega musical Eso sí, como es habitual en ella Previo análisis y comentario de la canción Además, en unos minutos les vamos a contar Cómo viene la actualidad del día y también, por supuesto, a través del diario de la pandemia, la última hora de la crisis sanitaria SARS-CoV-2. Si nos acompañas a través de esta sintonía, escucharemos también mucha y buena música a lo largo de la mañana de este inicio de semana. Son éxitos de ayer, de hoy de siempre, solo éxitos, siempre éxitos en de actualidad. Y en unos instantes abriremos la agenda del día. Visitaremos también el kiosco de prensa para contarles cómo vienen las portadas de los principales periódicos de tirada nacional. Todo ello aquí, como digo, hasta las 12 en punto del mediodía en riguroso directo en Castilla-La Mancha, Activa Radio. Actualidad del Día. Vamos a asomarnos brevemente al perfil de la actualidad. Este lunes, 25 de enero, las comunidades estrenan, muchas de ellas, nuevas y duras restricciones ante el aumento de los contagios. Y es que lo informa la SER. Además, de eh, la tercera de coronavirus está provocando una presión asistencial y hospitalaria similar a la primera ola. En pleno debate sobre si dictarse un confinamiento similar al de marzo, algo que el Gobierno, recordemos, ha descartado y piden, por otra parte, los especialistas, las comunidades autónomas aumentan el nivel de las restricciones con el objetivo de doblegar la curva. El exdirector de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud, les hablo de Daniel López Acuña, cree que tomar medidas como el confinamiento evitaría un número de fallecimientos importante. Por tanto, este lunes estrenan restricciones la Comunidad Valenciana también Euskadi, La Rioja y la Comunidad de Madrid, entre otras. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana, las reuniones en el espacio público se limitan desde hoy a dos y a los convivientes en espacios privados. Su presidente Simo puiz ya había advertido de que esta semana ha sido la peor de la pandemia y tras decretar el pasado jueves el cierre total de la hostelería y del comercio a las 18 horas, Así como el toque de queda a las 10 de la noche, ayer domingo iba más lejos anunciando nuevas medidas. Además de anunciar la limitación de las reuniones a los convivientes en el espacio privado y a esas dos personas que pueden ser dos núcleos de convivencia distintos en el espacio público, ha decretado el confinamiento perimetral de las ciudades de más de 50.000 habitantes durante fines de semana y festivos. También en Euskadi, el gobierno vasco ...ha decretado el cierre de todos los pueblos... ...desde hoy lunes... ...y las reuniones de cuatro personas máximo... ...el Boletín Oficial del País Vasco... ...publica el decreto de confinamiento perimetral... ...de todos los municipios... ...sin posibilidad de desplazarse... ...a un municipio no colindante... ...y en Madrid también se anuncia... solo convivientes en casa... ...y máximo de cuatro personas en los bares... ...la Comunidad de Madrid... ...adelanta el toque de queda de las 23 a las 22 horas... ...y el cierre de la hostelería y establecimientos no esenciales... ...desde las 22 horas que ahora pasan a las 21 horas... ...y prohíbe las reuniones de no convivientes en domicilios.
1: La transmisión está oscilando, depende de las zonas... ...porque evidentemente esto es variable entre un 7% en algunos centros de salud y hasta en un 33,5% en algunos centros de salud. Esto es una uh, noticia francamente preocupante en la gestión de la pandemia y que probablemente está explicando lo que está pasando. Mm, no hace falta o podemos recordar lo que ha ocurrido en el Reino Unido lo que está ocurriendo en el Reino Unido. Lo que ha en Irlanda, lo que ocurrió en Dinamarca con la llegada de la cepa británica. Nosotros en Madrid dimos mucha importancia a eso. Desde... Ahí
0: se anunciaban esas restricciones en Madrid. Las mesas en hostelería y restauración van a estar limitadas a un máximo de cuatro personas. Y en La Rioja, cierre de la actividad no esencial. Mantiene cerrada toda su actividad. Por, eh, por otra parte, en Andalucía se ha acordado el cierre perimetral de 396 municipios, entre ellos todas las capitales de provincia menos Sevilla, y piden a los andaluces que de forma solidaria y voluntaria se queden en casa. Y Aragón, lo que hace es adelantar el toque de queda. Mientras tanto, en Asturias solo operativas las terrazas en la hostelería. El 36% de los asturianos está confinado en sus municipios de residencia. Pero hay más. En Baleares. Quedan prohibidas reuniones de no convivientes y en Canarias estas serán de un máximo de cuatro personas en los bares. Por su parte en Cantabria cierre del interior de los locales y en Castilla-La Mancha cierres perimetrales. Toque de queda entre las 22 y las 7 horas, les hablo de Castilla-La Mancha, cierre perimetral de todos los municipios así como de toda la hostelería y grandes superficies. Por otra parte, Castilla y León adelanta las 20 horas. Lo adelantó, recuérdenlo, con la polémica, el toque de queda. Y Cataluña amplía restricciones hasta febrero. Ampliados esas restricciones, como decimos, hasta el 7 de febrero y los centros comerciales, los gimnasios y las tiendas de más de 400 metros cuadrados continuarán cerradas. Son restricciones de algunas de las muchas autonomías que hoy las ponen en marcha. Pero hay otros asuntos que marcan la actualidad. El gobierno, según eh, informa público, va a prorrogar, lo va a hacer hasta mayo, los contratos de alquiler que expiden durante la pandemia y las moratorias, por otra parte, de las hipotecas. Y es que el Consejo de Ministros, según apunta la información, va a dar luz verde... ...a dos de las últimas medidas del escudo social que faltaban por ampliar... ...la prórroga, como decimos, de los contratos de alquiler... ...que expiran durante la pandemia del coronavirus... ...y por otra parte, los aplazamientos o reestructuraciones de deuda... ...para arrendatarios de grandes tenedores de vivienda... ...el PSOE y Unidas Podemos han logrado cerrar un acuerdo... ...tras semanas de intensas negociaciones. Y con la mirada puesta en Cataluña, Inés Arrimadas ofrece... A Salvadorilla, un gobierno de Ciudadanos y PSC para evitar, dice Arrimadas, el tripartito. Lo informa El Mundo.es. esa Arrimada es consciente, dice la información, de que ahora mismo Salvadorilla es el eje mediático de la campaña electoral catalana, después de que en dos encuestas hayan vaticinado que puede ganar las elecciones al independentismo. Además, la presidenta de Ciudadanos. ...sabe que el candidato del Partido Socialista Catalán... ...ha echado las redes en su caladero electoral. Por eso Arrimadas ha planteado ayer domingo... ...un gobierno capitaneado por su partido y el PSC... ...para evitar que ella sucumba a la tentación de pactar... ...con la Esquerra Republicana de Cataluña. Y precisamente declaraciones de Pablo Casado... ...del líder popular de, de ayer domingo sobre Cataluña... ...que decía, pelearé para que vuelva hasta la última empresa... El líder del Partido Popular, Pablo Casado, se ha fijado como objetivo que las compañías que se trasladaron fuera de Cataluña regresen a la comunidad. Pelearé, ha dicho Casado, para que vuelva hasta la última empresa eh, que cambió su sede social. Yo quiero que vuelvan, ha dicho a Cataluña, estén en Madrid, en Valencia o en Aragón, allá donde estés Y también hemos conocido que Salvador Illa va a dimitir mañana martes del de Ministerio del Ministerio de Sanidad para dedicarse ...a su candidatura a las elecciones catalanas... ...distintos miembros del gobierno y del PSOE... ...cuentan con que Carolina Darías... ...se quede con la cartera de Sanidad... ...y apuntan a Michael Iseta... ...como ministro de Política Territorial. Y con la mirada de nuevo puesta en el juicio de Cifuentes... ...el consejero de Cifuentes... ...que reclamó el acta del TFM del Máster... ...declara hoy en el juzgado el juicio... ...contra la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...Cristina Cifuentes... ...recordemos por el caso Máster... ...se retoma este lunes... ...con dos testificales clave... ...la del exconsejero de Educación Rafael Van... ...que reclamó el acta del TFM... ...y la de la funcionaria Amalia Calón... ...quien cambió las notas de Cifuentes... ...el rector Javier Ramos apuntó... ...en su testifical del pasado viernes... ...a Van Grieken como el cargo del gobierno regional... ...que más insistió en conseguir... ...la documentación del Máster... Y más dimisiones respecto de la vacunación. Eh, dimite la alcaldesa de Molina de Segura, que se vacunó contra el coronavirus tras perder el apoyo del de PSOE. La alcaldesa socialista, como decimos, de Molina de Aragón, Esther Clavero, ha dimitido en la madrugada de este lunes, después de que ocho de los doce ediles de su grupo que gobiernan la cuarta ciudad murciana más importante en coalición con Podemos-Ecuo, le hayan retirado su confianza al pedirle ...que dimita por haberse vacunado sin tener todavía derecho a ello... ...según el protocolo fijado. Así pues, la vacuna antes de tiempo, el colarse en la misma... ...ha provocado una nueva dimisión. Y entrando ya de lleno en la crisis sanitaria, en la crisis SARS-CoV-2... ...Europa está presionando a los laboratorios ante la lentitud en la vacunación... Cumplidas las cuatro semanas de campaña de vacunación en la Unión Europea, que arrancó, recordemos, oficialmente el domingo 27 de diciembre, a Bruselas se le complican los frentes y ya reconoce que va a ser complicado cumplir con los ambiciosos plazos de vacunación fijados esta misma semana, en parte por imprevistas complicaciones logísticas y por la dificultad de trazar un calendario de producción y distribución mientras que en el Reino Unido se han administrado 10 dosis por cada 100 habitantes y en Estados Unidos cerca ya de 6 inyecciones por cada 100 habitantes en la Unión Europea no llegan a 2 por cada 100 habitantes todo ello según cálculos que se han hecho Italia ha ido más lejos Italia ha anunciado que va a emprender acciones legales contra AstraZeneca por reducirle las entregas de vacunas y la Unión Europea pide que cumplan. Por tanto, Italia va a emprender esas acciones legales contra la farmacéutica de AstraZeneca por la reducción del lote de las vacunas del coronavirus, como ya ha hecho con Pfizer y BioNTech, por los mismos motivos. Así lo anunciaba su primer ministro, que decía recurriremos a todos los instrumentos y a todas las iniciativas legales como ya estamos haciendo con Pfizer y lo haremos para reivindicar decía, el respeto a los compromisos contractuales y proteger a nuestra comunidad nacional así lo aseguraba publicando a través de las redes sociales y no perdemos de vista la nueva variante del sars cov británica porque ahora el gobierno de aquel país reconoce que no hay una certeza absoluta sobre la mayor mortalidad de esta variante del coronavirus. El ministro de Sanidad ha reconocido que no existe esa certeza sobre que haya una mayor mortalidad de la cepa británica del coronavirus y contradice así al primer ministro británico Boris Johnson, quien recordemos dijo, o dio a entender que podría ser mucho más letal. Los científicos piensan que puede ser más mortal han realizado varias estimaciones y ha reconocido el riesgo de comunicar en relación con la decisión de Johnson de plantear esta información. Pero no hay certeza, ha dicho. Así es la ciencia. Así lo apuntaba en una entrevista. Y también hemos conocido en las últimas horas que el presidente de México, recordemos, contrario al uso de mascarillas, ha dado positivo en la COVID-19. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de 67 años, anunciaba este domingo que le han diagnosticado la COVID-19 y que se encuentra bajo tratamiento médico a pesar de que tiene síntomas leves. Lamento informarles, dijo en una nota, que estoy contagiado de la COVID. Los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico como siempre, soy optimista. Saldremos, decía, adelante todos. Así lo informaba a través de sus redes sociales. López Obrador explicaba... ...que durante los próximos días... ...la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero... ...le representará en las conferencias de prensa matutinas... ...que cada día ofrece el presidente. Y con la mirada puesta de nuevo en España... ...la policía ha multado... ...a 216 participantes... ...en la manifestación negacionista de Madrid. 216 personas que participaron... ...recordemos el sábado... ...en una manifestación de negacionistas de la pandemia en el centro de Madrid todo ello según eh, informan fuentes de la delegación del gobierno en la comunidad de las 216 propuestas de sanción entre 40 y 50 fueron por desobediencia a la autoridad y el resto por no llevar mascarilla, la sanción por desobediencia alcanza hasta los 600 euros de multa de acuerdo con la ley de seguridad ciudadana mientras que la multa por no usar la mascarilla se eleva a 100 euros es lunes 25 de enero, pero ¿cómo está la situación epidemiológica en este preciso instante? Pues bien, este lunes se ha conocido la fecha definitiva para el relevo, como venimos contando, al frente del Ministerio de Sanidad. El Consejo de Ministros de mañana martes va a ser el último de Salvador Illa, que inmediatamente después dimitirá y el presidente del gobierno dará a conocer a su sustituto. Este tomará posesión del cargo el miércoles ...en el Palacio de la Zarzuela. ...además... ...hoy, en este día... ...ha llegado a España... ...una nueva remesa de la vacuna... ...para la COVID-19 de Pfizer... ...serán... Eh, ...los algo más de 70.000 viales... ...que han ido entregando semana a semana... ...con excepción de la pasada... ...de ellos... ...se podrán extraer... ...422.000 dosis... ...contabilizando 6 eh, dosis por vial... ...o 350.000... ...si contabilizamos 5... ...desde Pfizer... ...han informado que los acuerdos de los países son por dosis... ...por lo que el Estado pagaría por las 422.000 dosis de la vacuna COVID-19... ...si bien, algunas comunidades no han garantizado disponer del material... ...para extraer esa sexta dosis. Por otro lado, la semana comienza, según la médica.com, ...con nuevas restricciones, como hemos comentado, en la Comunidad de Madrid... ...que adelanta el toque de queda, insistimos... A las 22 horas, si bien la hostelería tendrá que cerrar una hora antes a las 21 horas. Asimismo, se prohíben las reuniones de no convivientes de domicilios, salvo de que se trate de cuidados a terceras personas y se limitan las mesas en hostelería y restauración. Así viene a esta hora brevemente la actualidad, una actualidad que respecto de la crisis sanitaria vamos a ampliar en el diario de la pandemia. 11 minutos para las 11 Esto es de Actualidad en Castilla-La Mancha Activa Radio
2: Cuando pierda todas las partidas Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo. Cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozcan ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz. soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes
0: y... Bueno, la canción tiene ya muchísimos años Este Resistiré del dúo dinámico Pero que volvió al candelero A los primeros Resistiré. Resistiré. Audios, ¿verdad? Por decirlo así, en el inicio de la pandemia Como himno para luchar contra ella aunque ya con la fatiga de la pandemia hay quien hay voces que dicen por ahí que hay que cambiarla ya por el ya no aguanto más de Camilo VI. Bueno, nosotros seguimos con ella, seguimos con el resistiré y seguiremos resistiendo.
3: La agenda del día.
0: Siete minutos para las once de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Si te acabas de incorporar, bienvenido. Ya sabes que esta es la sintonía de Castilla-La Mancha, Activa Radio. Vamos a echar un vistazo ya a la agenda del de lunes, de este lunes, inicio de semana. Hoy vamos a felicitar, por ser su santo, a quienes se llamen María Antonia, también Marino. ...Massimino y Elvira. Lo dicho, ¿eh? Muchas felicidades. Vamos ya con los números de la suerte. El resultado del sorteo del llamado sueldazo de la 11 ...de ayer domingo 24... ...ha agraciado a la serie 024... ...del número 72.587... ...que ha resultado premiado... ...con un sueldo, de ahí que se llame sueldazo... ...de 5.000 euros al mes... Durante 20 años, más 300.000 euros al contado. Y ojo con la combinación ganadora del gordo de ayer domingo, que fue la siguiente. 8, 18, 27, 50 y 54. Número clave, el 4. Y vamos a abrir ya las efemérides de la agenda. Un día como hoy, de 1327. ...Eduardo III de Inglaterra... ...se convierte en rey de Inglaterra. Ya en 1569, desde Madrid... ...el rey Felipe II... ...establece el llamado Tribunal de la Inquisición... ...en las colonias americanas. Y una efeméride más, en 1924... ...un 25 de enero, en Chamonix, en Francia... ...por primera vez en la historia... ...tiene lugar un Juego Olímpico de Invierno... Así viene la agenda de este lunes que vamos a completar hablando de música y hablamos de Adam Lambert porque ha dado a conocer que va a presentar dos actuaciones en vivo en los Estados Unidos. El vocalista de Queen, Adam Lambert, presentará dos shows transmitidos en vivo desde el Teatro Roxy de Los Ángeles, será el primero de ellos el 29 de enero. Los conciertos incluirán interpretaciones de su último álbum, titulado Belbec, así como una selección de los éxitos más antiguos del cantante además de otras sorpresas que se anuncian. Estoy ha dicho muy emocionado de ofrecer un espectáculo para mis seguidores. La actuación en vivo siempre ha sido y siempre estará en el corazón de lo que hago así que, decía, estoy muy feliz de haber encontrado una manera de que persista. Así lo ha señalado Lambert en un comunicado y con él con su música y su voz cerramos la agenda de este lunes Así suena en solitorio Adam Lambert, que fuera uno de los integrantes de Queen, que ahora anuncia tres actuaciones en vivo en los Estados Unidos de América. La música que nos acompaña en este inicio de semana, poniendo de buenos ritmos, viviendo con intensidad la radio en directo.
3: escuchando PLN Activa Radio
0: Son las 11 de la mañana vamos a conocer ya cómo vienen las portadas de los periódicos en este lunes 25 de enero
3: Kiosco de prensa
0: Comenzamos, como es habitual, por la portada del diario de El País, que hoy titula y lo hace en grandes titulares. La Unión Europea presiona los laboratorios ante los retrasos de la vacuna. El presidente del Consejo ve en riesgo los objetivos de inmunización. Además, apunta en esta información... Que Europa solo ha inyectado dosis al 2% de su población, mientras que el Reino Unido lo ha hecho al 10%. Los diputados, por otra parte, y ONG, exigen conocer los contratos confidenciales. Pero hay otras informaciones en el país. El Tribunal Constitucional... Dice en primera, en una información a una columna, respaldará al Supremo sobre el proceso. Los magistrados debaten el primer recurso por las condenas. Y los precios de la luz no se van a mantener así de altos. José Bogas, consejero delegado de Endesa, dice en una entrevista que publica hoy El País que comprende la desazón de los consumidores. Hay otros titulares más breves en la portada del de País. En clave deportiva. Una burbuja gigante titula para salvar los Juegos Olímpicos de Tokio. La cita está rodeada de incertidumbre. El COI se prepara para aislar a todas las delegaciones y exigir vacunaciones. Nos vamos ya hasta la portada del diario ABC que titula El Estado Mayor puso vacuna a más de 300 militares. Apunta a la información... Eh, a que aseguran que siguieron órdenes aprobadas en el Ministerio de Defensa. El próximo jefe, dice ABC, podría encontrarse con una cascada de dimisiones. Además, el EMAD recibió los viales antes de inmunizar a los sanitarios castrenses. Y vemos una imagen de portada de pacientes y sanitarios eh, saliendo a ambulancias y titula... Desalojan a los pacientes del Cendal Valenciano por el viento. La instalación de Lona, inaugurada en abril, no ha recibido pacientes hasta la tercera ola. Portada ya del diario El Mundo, que titula Arrimadas ofrece a ella una coalición para evitar el tripartito. El Partido Popular, dice el mundo, se desmarca y solo apoyaría un pacto sin el candidato socialista. Puigdemont elude, por otra parte, criticar a esquela Republicana de Cataluña y arremete contra ella. uno de los peores ministros, dice, de sanidad de la Unión Europea. Pero hay otras informaciones en el mundo. El Constitucional apoyará la competencia del Supremo en el 1O para dar una respuesta ante Europa. El alto tribunal rechazará el recurso de la exconsejera de Gobernación, Meritxia Borras. Y Portugal vota en plena pandemia y lleva una imagen a la portada del mundo precisamente de la cola entrecomillado verdad de, de personas para votar. El presidente Marcelo Rebelo de Sousa fue reelegido ayer en unas elecciones marcadas por un nuevo récord de fallecidos de la COVID-19 por séptimo día consecutivo, el colapso sanitario. Pese a ello, la participación no se resintió, dice la información. Y completan la portada del Mundo otras informaciones. El Gobierno calca el plan de Zapatero en proyectos para fondos europeos y Madrid, dice en otro titular, usará drones para vigilar las zonas confinadas. Por último, portada del diario La Razón, que titula El no efecto de Illa y la caída de Ciudadanos abocan a otro gobierno soberanista. El candidato, eh, ministro, mejora los resultados, dice del PSC, pero no lograrían, según La Razón, cambiar el escenario político en Cataluña. Y por último, titula Guerra de la Unión Europea a las farmacéuticas por los retrasos en las vacunas. ...amenaza con denuncias si no se cumplen los plazos de entrega. Son los titulares más destacados de los periódicos de tirada nacional... ...en este lunes 25 de enero. Somos tu compañía. Siempre la mejor música. Seguimos avanzando, 11.05 minutos de la mañana, de nuevo llega la música con todo un tebazo de Phil Collins, a Notre Dame Paradise, una denuncia contra la pobreza, contra gente que vive en la calle, y se pregunta algo hay que podamos hacer. Phil Collins. La música la música como vehículo para la denuncia, este es el caso de Another Diamond Paradise, viviendo en el paraíso, en la que Colin se inspiró tras un viaje a Nueva York y vio tanta gente viviendo en la calle.
3: Tu chico debe aceptarte como eres. Tú te has mirado, Está ridículo. Tu chico debe confiar en ti. ¿Quién te escribe? Dame el móvil. Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas. Te quiero tanto, que sería capaz de cualquier cosa si me dejas. Si tu chico te trata así, cuéntalo.
4: 016, ¿en qué puedo ayudarle?
3: Hay salida a la violencia de género. Gobierno de España. Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma y te mentalizas de que no va a ser fácil. Lo paramos cada vez que te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia y evitas lugares concurridos. Lo paramos cuando no compartes información falsa y ayudas a nuestros profesionales sanitarios. Lo paramos y confías en que vamos a superar esto.
0: Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges, tú proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
3: Estás escuchando De Actualidad en CLM Activa Radio
0: Bueno amigos y quiero amigos y amigas, claro, quiero contaros ahora cómo un escritor según se ha publicado en OK Diario se ha quedado sordo durante 48 horas por comer fideos picantes Dice la información de OK Diario que Remul Vaya, un escritor londinense ha contado a los medios cómo se quedó sordo durante 48 horas después de comer fideos picantes, bueno y aunque parezca una historia de ciencia ficción más propia de una de sus novelas es 100% verídica Cuando vio al youtuber Mag Stoney comerse 15 paquetes de esos fideos como parte de un reto, se animó a probarlos. Compró en Amazon dos paquetes iguales que contenían los siguientes ingredientes. Un bloque de fideos, varias semillas de algas y sésamo y una bolsita de chile negro. Una vez listos, probó los fideos y la experiencia fue nefasta. Pues bien, pocos segundos después, remul vaya, sintió como me lava goteando en el estómago. El escritor proviene de una familia de Mauricio... ...y asegura que estará acostumbrado a comer comida picante desde que era niño... ...pero nada más dar el primer bocado a los fideos instantáneos coreanos... ...tuvo la sensación de que le estuviera golpeando un infierno. Según cuenta se le adormeció la boca y se le cerró la garganta... ...cuando se deslizaron hacia el estómago. Decidió probar otro bocado para ver qué estaba ocurriendo... ...haciendo todo lo posible, eso sí por contener el dolor cuando comió medio tazón se dio por vencido pero ya era tarde su cuerpo estaba entumecido aunque lo peor estaba por llegar al día siguiente empezó a notar un dolor muy intenso en su oído izquierdo el cual empeoraba a medida que pasaban las horas la mandíbula le dolía y apenas podía oír nada tenía una infección del de oído izquierdo y empezó a sentir una especie de zumbido Después de una experiencia como esta, el escritor describe el plato como los fideos de la muerte y no recomienda a nadie que los pruebe. Sí, sí, bueno, pues como decimos, esto le ha ocurrido al escritor tras comer, ¿verdad?, medio tazón de fideos picantes coreanos. ¿Qué tipo de reacción sufriría el youtuber Marstoni que se comió los 15 paquetes? No lo sabemos. Bueno, estas cosas, estas cosas pasan, ¿verdad?, en el mundo. Once, catorce minutos, nos asomamos ya a la crisis sanitaria SARS-CoV-2. Este lunes, 25 de enero, se ha conocido la fecha definitiva para el relevo al frente del Ministerio de Sanidad. El Consejo de Ministros, de mañana martes, va a ser el último de Salvador Illa, que inmediatamente después... Va a dimitir y el presidente del gobierno dará a conocer a su sustituto. Esta o este, quien sea el sustituto, tomará posesión del cargo el miércoles en el Palacio de la Zarzuela. Además, hoy ha llegado a España una nueva remesa de la vacuna por la COVID-19 de Pfizer. Serán... ...los algo más de 70.000 viales... ...que me ha ido entregando semana a semana... ...con excepción, eso sí, de la pasada. De ellos, se podrán extraer 422.000 dosis... ...contabilizando seis dosis por vial... ...o 350.000 si contabilizamos 5. Desde Pfizer han informado... ...que los acuerdos de los países son por dosis... ...por lo que el Estado pagaría por las 422.000 dosis... ...de la vacuna COVID-19. Si bien, hay que decir... Algunas comunidades no han garantizado disponer del material oportuno para extraer esa sexta dosis. Por otro lado, la semana comienza con nuevas restricciones, como hemos contado, en la Comunidad de Madrid, entre otras. Abrimos ya el Diario de la Pandemia, nos vamos a la médica.com. Diario de la Pandemia. Y este lunes comenzamos contándoles que la ponencia de alertas y planes de preparación y respuesta dependiente de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial ha aprobado un protocolo de integración de la secuenciación genómica en la vigilancia del SARS-CoV-2 con el objetivo de vigilar la posible aparición y circulación de nuevas variantes genéricas de la COVID-19. Y Gregoria Sánchez, madre del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha fallecido esta madrugada en Toledo. Tenía 89 años de edad y el pasado 22 de agosto fue trasladada al Hospital Virgen del Valle de la capital regional tras confirmarse su positivo en coronavirus. Se trataba de una paciente con patologías previas graves que superó la enfermedad y tras varias semanas ingresada fue trasladada de nuevo a su domicilio. Dada su avanzada edad, no ha podido superar finalmente su delicado estado de salud. Y todos los centros de salud de la región de Murcia se encuentran en el nivel rojo, al presentar una tasa muy elevada de contagios de coronavirus en sus respectivos territorios, a excepción de los dos de Totana y del puerto de Mazarrón, que están en fase naranja. Todo ello según los datos del portal Murcia Salud. Y esta mañana hemos conocido que la pandemia de coronavirus ha dejado otros 445.371 contagios en las últimas 24 horas en el mundo, con lo que el total de casos desde el inicio de la pandemia supera ya los 99 millones de afectados, de los cuales 2,1 millón han fallecido. Por su parte, el Gobierno de Aragón ha notificado 511 casos de la COVID-19 en esa comunidad autónoma. Y miramos rápidamente al mundo. Las autoridades sanitarias de Alemania han constatado 6.729 nuevos contagios de la COVID-19 y 217 fallecidos a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas. Mientras tanto, se ha dado a conocer que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado ayer domingo que ha dado positivo en coronavirus. Y el ministro de Asuntos Exteriores de Túnez, ...ha anunciado ayer domingo... ...haber contraído la enfermedad del coronavirus... ...lo ha hecho a través de un mensaje en su cuenta de Twitter... ...por su parte el gobierno de Israel... ...ha decidido este domingo... ...cerrar casi en su totalidad... ...el único aeropuerto internacional del territorio... ...durante al menos una semana... ...y por temor a la entrada... ...de la nueva cepa británica del coronavirus... ...y en Argentina... ...la vicepresidenta Cristina Fernández ha recibido este domingo la primera dosis de la vacuna rusa Spanty V contra el coronavirus en un hospital de Avellaneda. Y el Colegio de Médicos de Perú ha advertido en las últimas horas de que la nueva ola de coronavirus que azota aquel país ha arrasado el sistema sanitario. Por su parte, el Ministerio de Colombia ha informado en las últimas horas del fallecimiento de 51.374 personas a causa del virus. Bueno, retomamos la música y los grandes éxitos de siempre. Jay de Sullivan, que hay en un beso. Waxle Crane.
5: What's in a kiss? Have you ever wondered just what it is? More perhaps than just a moment of bliss. Tell me what's in a kiss. See, tell me what's in a dream I know it's really rather stupid all of me But I honestly don't know Every time I try to find a solution I'm surprised that.
1: a tu medida www.clmactivaradio.es Toda la información y entretenimiento hecho para ti
5: El Digital con Juan José de la Rosa de VIP Informática
0: Y es tiempo ya, este lunes, de asomarnos al mundo de las nuevas tecnologías. Juan José de la Rosa, desde Biceinformática de Aimiel, nos pone al día. Y ya sabéis que Biceinformática en Daimiel está en la calle Jesús y que allí os asesorarán de cualquier duda que tengáis respecto del mundo de las nuevas tecnologías. Los saludamos ya. Buenos días, Juanjo. Bienvenido. Buenos
1: días, Praulio y oyentes de Castilla-La Mancha, Activa Radio. Saludos de Juanjo de la Rosa desde Biz Informática de Aymiel. El pasado jueves empezamos el día con la campaña publicitaria de una conocida marca de cerveza, en cuyo anuncio se había resucitado a la faraona. Como por obra de magia, Lola Flores volvía a aparecer en la pantalla de nuestros televisores ordenadores y móviles. Esta resucitación fue posible gracias a una técnica conocida como Deep Fake. Y aunque en YouTube existe un vídeo que explica cómo se hizo, nosotros desde nuestro espacio vamos a profundizar un poquito más en esta técnica. La palabra Deep Fake es una composición de los términos Deep Learning y Fake. Es decir, aprendizaje profundo. Una de las ramas de la inteligencia artificial y la palabra falso. El nombre le viene perfecto, ya, de lo, ya que de lo que os estamos hablando es de una tecnología basada en la inteligencia artificial que consigue superponer el rostro de una persona en el de otra y falsificar sus gestos para hacernos creer que están haciendo o diciendo algo que no ha pasado en realidad. El procedimiento para crear este tipo de vídeos consiste en recopilar cientos de imágenes de, por ejemplo, una persona y mostrarlas a un software. Este aprenderá sus modismos y luego los adaptará a diferentes circunstancias. Los primeros vídeos falsificados con esta tecnología se empezaron a ver hace unos tres años. En ellos se habían manipulado los rostros de varias actrices internacionales como Natalie Portman o Emma Watson para que encajaran en cuerpos de actrices de la industria pornográfica. Es cierto que otros han conseguido usarla para un uso menor despreciable como Museo de Florida que utilizó la técnica Deep Faith para dar vida a Salvador Dalí y convertirlo en un guía de lujo para su exposición. El Dalí artificial reaccionaba a lo que hacen o dicen los visitantes, ofreciendo 190.510 combinaciones posibles. Con el paso del tiempo, esta tecnología ha ido evolucionando, y sus resultados son cada vez más sorprendentes y preocupantes hasta tal punto que se han conseguido crear vídeos de los principales líderes del mundo dando un discurso completamente falso. Existe un vídeo de Donald Trump, Angela Merkel y Vladimir Putin cantando una canción de John Lennon. Este vídeo es un sencillo ejemplo que empieza con la advertencia de que se trata de un contenido falso. pero ¿Y si algún día no nos avisan? ¿Cómo sabremos que estamos ante una imagen falsa? Esto plantea un serio peligro. Lo que antes requería de cientos de horas de edición con equipos y profesionales expertos trabajando en ello, ahora con un software en pocas horas cualquiera puede crear un vídeo falso pero muy creíble. Ya es bastante difícil controlar las fake news o noticias falsas que corren por la red, sobre todo en épocas electorales, como para encima sumarles ahora este tipo de engaños. Aunque por el momento hay quienes apuntan que se puede distinguir la diferencia entre un vídeo real y uno creado por deepfake, porque en este vídeo falso los personajes parpadean menos de lo normal. Es cuestión de tiempo que este fallo se corrija y nos encontremos ante un problema de manipulación. Bueno, Braulio, aunque el spot ha recibido abundantes halagos, también ha elevado preguntas sobre hasta dónde puede llegar la publicidad para relacionar a las marcas con la imagen de personas fallecidas. Aunque en este caso la ley española es clara, son los herederos los que deciden si la imagen de una persona se puede usar en un anuncio. Personalmente, Raulio, me encanta el anuncio y ver cómo en este caso se ha pasado del poderío al empowerment. Y cambiando de tema, tengo el soniquete de una canción toda la semana, así que para quitármelo te voy a pedir que nos despidamos hoy con este tema de Suite. ¡Buen viaje! Por nuestra parte, volvemos el próximo lunes con mucha, mucha más tecnología. ¡Feliz semana!
0: ¡Feliz semana también para ti, Juanjo! Bicinformática, ya sabéis, queridos amigos y amigas de la radio, en Deimiel, en Calle Jesús. Chica, noticias, listas, novedades y conciertos en Panorama Musical. Pues abrimos el Panorama Musical una mañana más y lo hacemos marchándonos a Cataluña. Allí se encuentra Remey Notario Sánchez, a quien saludamos un día más. Buenos días, Remey, buenos días.
3: Buenos días, Braulio. Un saludo desde Olola Garrocha para todos los oyentes. Hoy os traigo Jerusalema. Se convierte en canción de verano boreal y da esperanzas al mundo. Jerusalema, la canción del músico productor sudafricano Master KG de 24 años, se está convirtiendo en la sorpresa musical de este verano, caracterizado por el coronavirus, convirtiéndose en un mensaje de esperanzas para los cinco continentes. ...la canción se encuentra entre las más escuchadas en Spotify... ...mientras que en Youtube... ...la versión oficial ha superado 72 millones de visualizaciones... ...Jerusalema, escrita en idioma venda... ...hablado en Sudáfrica... ...está dedicada a la Nueva Jerusalén... ...entendida en su sentido bíblico... ...la ciudad celestial a la que todos tendemos a, en nuestra búsqueda... ...común y fraterna de comunión con Dios... ...Master KG saltó a la fama en el 2018 el recibir varios reconocimientos en particular una firma al mejor artista de, en la categoría africana, electro por su álbum, bueno pues aquí os dejo Jerusalema dando esperanzas al mundo hasta pronto
0: pues hasta pronto Remey aquí estaremos esperándote con una nueva entrega que tengas un buen día y nos quedamos con este fenómeno Jerusalema
3: escuchando De Actualidad con Braulio Molina López
0: Seguimos avanzando en esta mañana radiofónica de CLM Activa Radio Esto es De Actualidad ya sabes, si te acabas de incorporar bienvenido, bienvenida y hablamos de ligar, sí, sí, alma, corazón y vida. ¿Cómo se liga en pandemia? ¿Cómo son las citas? El hondating o el condating son algunas tendencias que llegaron con fuerza... ...durante el año 2020 y que han venido para quedarse dadas las circunstancias. El año 2020, visto como el ecosistema del Dating cambiaba drásticamente... ...con las restricciones por la COVID-19... ...y la distancia social... ...que a su vez... ...han creado retos para los solteros... ...que no podían conocerse... ...en persona... ...y se han adaptado, digamos... ...a las citas a distancia... ...hoy los encuentros virtuales... ...están al alza... ...y la preocupación desmesurada... ...por la apariencia física... ...de capa caída... ...así lo publica en un amplio reportaje... el confidencial.com ...que dice... ...sin embargo este año... Tan turbulento no ha parado a los daters que han seguido buscando conexiones y a la dating app, Badoo, que ha detectado más de 2 billones de mails y cerca de 3 billones de primeros chats alrededor de todo el mundo, demostrando así que el llamado dating sigue siendo posible en plena pandemia global. Con los pequeños signos de cambio que asoman en el nuevo año, en este 2021, Badoo, de la mano de su global hay que decir, ha elaborado una serie de predicciones que ya han comenzado en 2020 y que se van incrementando en este año 2021 atrás quedan las antiguas temporadas del dating en las que la gente quería encontrar pareja en invierno y estar soltera en verano el home dating describe un cambio en el dating que es como le llaman, unido este a las distintas restricciones de movilidad, los solteros ...han utilizado el confinamiento para sentar las bases... ...y encontrar eh, maikes para que cuando se levantasen las restricciones... ...pudiesen encontrarse en persona. Los solteros han experimentado emociones impredecibles... ...unidas a la crisis de este año. Por un lado, generando conexiones, pero también... ...sintiéndose nerviosos por tener citas con tanta incertidumbre. El interés por el dating parece variar constantemente... ...según el nivel de restricciones... Predecimos que estos comportamientos, dice el informe, continuarán a lo largo de todo 2021, definiendo una nueva temporada, mientras que los daters continúan entendiendo las mejores maneras de tener cita. Carpe daters, con las restricciones cambiando casi a diario y la incertidumbre sobre el futuro, los solteros no quieren esperar a volver a la antigua normalidad para encontrar a otro soltero u otra soltera. ...aquellos que antes se sentían más apáticos... ...están ahora aceptando que deben navegar... ...por el nuevo ecosistema del Dating... ...esto está llevando al crecimiento... ...de un nuevo grupo de usuarios preparados... ...para el camino del Dating... ...sin importar lo que les deparará el futuro. Al principio de la pandemia... ...los solteros pensaban más a corto plazo... ...en sus objetivos, en términos... Eh, ...necesitando conexiones más inmediatas... ...cuando el año fue avanzando la gente de manera natural empezó a pensar más sobre el futuro... con una visión a largo plazo. De hecho, gran parte de las conversaciones que comenzaron en Badú desde agosto del año pasado... giraban en torno a concertar una cita con alguien... mostrando así un cambio, intentando tener una cita... y estar abiertos a nuevas conexiones. El no poder tener citas en la vida real... ha llevado a un mayor énfasis en el después de tener una cita teniendo en cuenta que los solteros se toman más tiempo para mensajearse durante más tiempo y explorar sus conversaciones más en profundidad que antes. El proceso del llamado dating se ha ralentizado con una fase preliminar que todavía es más importante. Hemos percibido, dicen, un cambio en el comportamiento del dating online, ya que nuestros usuarios dicen que están más abiertos que antes a conocer a alguien generando más conexiones significativas y estando menos centrados en lo físico los solteros se han tomado un tiempo para reflexionar sobre ellos mismos invirtiendo más tiempo en enfocarse en sus propias necesidades y preferencias ha nacido un nuevo tipo de soltero más preocupado por su bienestar con una nueva visión para aquellos que están abiertos al dating más allá de los comentarios superficiales con más tiempo para la reflexión interna es el año del foco, está menos en lo que los demás quieren conocer y más en cómo ellos quieren expresarse honestamente. Y esto permite a los solteros estar más abiertos a tener citas con gentes que quizás antes nunca hubiesen conocido. En 2020 se han asentado conexiones más humanas, ya que los daters han abandonado las interacciones tradicionales que consistían en escribir mensajes instantáneos ...a favor de hablar a través de notas de voz... ...y videollamadas... ...para interacciones más íntimas... ...ha habido por tanto un cambio muy interesante... ...en el modo... ...en el que los solteros han utilizado la tecnología... ...durante todo el año... ...la evidencia más clara ha sido... ...la gran acogida de las videollamadas... ...dentro de la AC como alternativa... ...a la cita física... ...de hecho nuestro mapa de amor... ...dicen desde badú ...muestra que la videollamada más larga... ...de esta semana ha sido de 10 horas... ...teniendo en cuenta... ...que hay usuarios que ven la televisión juntos... ...cocinan e incluso duermen... ...una tendencia nunca vista antes. Y es que las conexiones íntimas pasan a ser online... ...también se ha percibido un cambio... ...en las interacciones más íntimas... ...que han tenido lugar virtualmente... ...antes de conocerse en la vida real... ...considerado anteriormente como un tabú... ...este año y el año pasado... ...se han intensificado las formas... ...en las que el sexo y la tecnología... ...están interconectadas... Pues bien, la tecnología ha permitido a la gente sentirse más conectada, incluso cuando no pueden estar juntos. Y este año y el año pasado, 2020, ha acelerado el número de interacciones sexuales a través del teléfono, algo que veremos en aumento durante 2021. Pues nada, a Ligar Online. Como yo te amo La siempre bien recibida voz de una leyenda de la música Como sin duda ha sido Rocío Jurado La música cantada con sentimiento y corazón
7: Conéstate a CLM Activa Radio,
3: tu radio en Internet.
0: La salud, con la doctora Gabriela Zambrana. Seguimos avanzando en esta mañana del lunes y es tiempo ya en el magazine de actualidad de adentrarnos en el mundo de la medicina. Lo hacemos para conocer de cerca distintos aspectos de la salud que nos interesan a todos. Saludamos ya a la doctora Gabriela Zambrana, que se encuentra con nosotros. Doctora, buenos días, bienvenida.
7: Hola, buenos días. Un saludo a todos los oyentes.
0: ¿De qué vamos a hablar esta semana? Cuéntenos.
7: Efectos coronavirus, COVID-19. ¿Por qué hay casos tan graves y otros tan leves? Un 20% de casos de COVID-19 se complican, aunque no está claro aún el por qué. Hay varias posibilidades, como la cantidad de virus que recibe el paciente y algunas enfermedades crónicas que lo hayan debilitado. Ahora se analiza el factor genético. ¿Sabías que hay pacientes que han fallecido en esta pandemia, cuando ya no tenían el coronavirus? Pese a que se ha conseguido eliminar el virus, el sistema inmunológico ha provocado una reacción excesiva que resulta fatal en el organismo. Los especialistas lo denominan una tormenta de citoquinas. Esta complicación es uno de los misterios que los investigadores están intentando descifrar. ¿Por qué sobreactúa nuestro sistema? Es muy destacable en la infección por este coronavirus el hecho de que algunas personas apenas tienen síntomas y otras se encarniza. La respuesta diferente a la COVID-19 puede estar en los genes. Y a pesar de que los mayores de 70 años son los más vulnerables... También hay personas más jóvenes y sin patologías previas que responden mal. ¿Por qué estas diferencias? Es lo que se han preguntado los investigadores. Se ha pensado en una hipótesis, podría ser la variabilidad genética de la población. Una investigación con paragenes. Se quiere llegar a comparar el ADN a más de mil pacientes. El trabajo consiste en, en hacer una analítica a una serie de pacientes graves y otros leves. Todos los pacientes deben ser menores de 65 años y que no tienen otras patologías, pues algunos problemas crónicos como la diabetes, la hipertensión podrían distorsionar los resultados. Se analiza el ADN con el objetivo de ver posibles diferencias. Se estudian especialmente los genes relacionados con la inmunidad. El proyecto es grande y se analizarán primero 200 pacientes y se quiere llegar hasta más de 1.000, por lo que no se esperan resultados de manera inmediata. Un posible valor pronóstico. Si se confirma que unos genes aumentan la predisposición a tener una variante grave, podría tener utilidad para identificar las personas más susceptibles a esta enfermedad. Los logros son varios. Es un método de prevención. Una vez detectados esos genes, mediante análisis se podría testar a las personas y ver quién tiene más riesgo. A nivel del pronóstico nos permitiría prepararnos y actuar de manera ...diferente a sabiendas de que esta persona tiene más riesgos. También abriría la vía de tratamientos. Su conocimiento puede servir para buscar dianas terapéuticas. ¿Quién está más en riesgo ahora? Las estadísticas han dado algunas pistas sobre quiénes tienen más riesgo. El coronavirus contagia por igual a hombres y a mujeres... ...aunque entre los hombres... Hay más casos graves. La edad, como queda dicho, es un factor muy importante. Eso no quiere decir que otros no tengan riesgo. No significa que solo van a ser los hombres los que sufran casos graves. Estudios recientes parecen indicar que los pacientes hipertensos, obesos y diabéticos están más afectados. No hay ningún grupo de población que no haya tenido casos graves. No hay ningún sector de la población que en mayor o menor medida no se haya visto afectado. Incluso, aunque muy minoritarios, ha habido casos graves entre niños. Otros factores posibles son la carga vira, viral y la madurez del epitelio nasal. A la espera de que este y otros estudios genéticos en marcha establezcan el peso específico que tiene el factor genético en el agravamiento de la COVID-19, ya hay algunas pistas que se han podido constatar, como la carga viral. Un solo virus no provoca una infección del COVID-19. Hay una cantidad de virus necesaria, se denomina la dosis inefectiva mínima. Una carga de virus muy alta puede hacer que el sistema inmune se vea sobrepasado y la situación del paciente se agrave. El virus baja hacia los pulmones, convirtiéndose en una neumonía. La madurez del epitelio nasal, la mucosa de la nariz y la garganta es la primera puerta de entrada del virus a nuestro cuerpo. Una enzima en las células del epitelio permitía la entrada del coronavirus. Un estudio de la Universidad de Harvard comprobó que los niños tienen menos de esas enzimas porque aún están en desarrollo. Eso podría explicar por qué se contagia menos y con casos menos graves.
0: hemos tomado buena nota de lo que nos ha contado la doctora aquí en este lunes Gabriela, eh, muchísimas gracias por compartir este tiempo de salud con nosotros que tengas un, eh, una feliz semana y nos encontramos de nuevo el lunes
7: gracias por su atención a todos vosotros, un saludo
0: buenos días, hasta la semana que viene
7: Conéctate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet.
1: Escucha la radio a tu medida, www.clmactivaradio.es Toda la información y entretenimiento, hecho para ti.
3: De actualidad, lleva la firma de Braulio Molina López. En las mañanas de CLM Activa Radio.
0: Bueno, que nos vamos, queridos amigos y amigas. Nos vamos, claro, llega la hora. Pero nos vamos con la ilusión de que volvemos mañana martes a las diez y media en punto. Ahí está la cita. En cualquier punto, en cualquier punto del mundo, en tu smartphone, en tu bolsillo, en el ordenador, en tu tablet, donde quieras. Escuchar Castilla-La Mancha, Activa Radio. Mañana, entre otras cosas, estará con nosotros Víctor Aguirre y los reflejos de la vida, esas reflexiones en voz alta sobre el vivir de cada día. Y la programación de CLM Activa Radio continúa. Nos piden paso desde otro de los estudios de la radio. Concretamente, es el Servicio de Intermediación Laboral a quien en unos instantes estará en antena hoy hablando sobre la formación tanto online como presencial y para ello con una invitada que tiene mucha experiencia en ello Carmen Baos no os lo perdáis, los saludos de Braulio Molina López en el nombre de todo el equipo de actualidad con el deseo de que tengáis una maravillosa jornada ya sabéis, nos encontramos mañana de nuevo, hasta entonces, saludos